0: Hola mi amor, bienvenida, bienvenido al episodio número 6 de esta tercera temporada donde la verdad, ¿eh? la verdad, ya hacía falta un episodio donde Fernanda realmente se exponga o sea, real, ¿eh? real. este episodio es verídico, este episodio es, es pura, pura historia de Fernanda es puro, no sé, o sea, Fernanda se va a exponer y punto, ¿no? Y como se pudieron dar cuenta, hoy regresé con un episodio donde estoy de muy, muy, muy buen humor. Realmente hoy, hoy tuve un grandioso día, así que espero transmitirles eso en este episodio, que puedan sentir esa emoción y que ustedes también sientan. Bueno, abriendo un pequeño paréntesis. Desde aquí el inicio, quiero decir que si alguna de las personas que está escuchando esto ha salido conmigo específicamente en el último año, eh, sí, ustedes tenían razón. O al menos yo tenía razón cuando dije, es que no eres tú, soy yo. Así que sí, fue, fue mi culpa. Pueden continuar con su vida sin ninguna carga, sabiendo que, que Fernanda fue la culpable de porque esa situación... No funcionó, no prosperó, no llegó a nada. Y de una vez cerrado este paréntesis, volvemos al tema donde Fernanda pudo darse cuenta de, de algo, ¿no? Que, que algo estaba pasando. Sobre todo, y vuelvo a repetir, en el último año estuve rebotando de relación fugaz a relación fallida una y otra vez. Y como en cada uno de los episodios me he sentado a, a mirar al vacío y a reflexionar qué es lo que está pasando, qué, qué, qué está fallando, qué, qué, qué es lo que pasa por la mente de Fernanda para que ninguna de sus situaciones, de sus casi algo de como querramos llamarlo, ha funcionado. Así que, bueno, ¿no? Hemos llegado aquí. Y hemos llegado a esta pregunta de, ¿por qué mis relaciones no funcionan? Bueno, es, es una excelente pregunta. Y he sacado algunos puntos que me gustaría platicarlos con ustedes y tal vez dentro de ellos puedan identificar y decir, hmm, a mí me pasa. yo yo O puede ser que, que comparto eso con Fernanda y es por eso que ninguna de mis relaciones ha funcionado. También quiero abrir otro pequeño paréntesis para decirle que si se escuchan algunos ruidos de fondo es que Fernanda cuando está grabando por alguna razón desordena todas sus notas y en ese momento entra en pánico y empieza a organizar todo, así que son esos ruidos. Continuamos. Punto número uno, miedo al compromiso. Sí, Fernanda pasó por su época bandida y lo que menos quería obviamente era un compromiso, comprometerse en ningún tipo de relación, pero aún así seguía forzando las cosas para no perder la atención de esas personas. Cuando alguien entra en esta situación de ser bandido, de ser bandido, es porque lo único que buscamos es atención, nos gusta la atención de las personas, pero no queremos amor, no queremos una relación, no queremos el compromiso que implica querer estar en una relación y es una de las principales causas el por qué no funciona una relación, el tener miedo al compromiso. Claro que, que hay como sus causas de el por qué desarrollamos ese miedo al compromiso, pero esas son, son cuestiones y son temas para otros episodios. Así que razón número dos o punto número dos, no saber estar en pareja. Y miren, esto tiene de dos lados, y, y al menos desde mi experiencia o, o mi lado, es que llevo tanto tiempo sola, los que vienen siguiendo el podcast desde la temporada número uno, desde el primer episodio donde yo les cuento prácticamente toda mi situación, se han podido dar cuenta, han podido notar ese aspecto, ¿no? Que Fernanda eh, está sola la mayor parte del tiempo, entonces, el simple hecho de, de pensar en la idea de compartir mi tiempo y mi espacio con alguien ya es demasiado. Para mí, o sea, en este punto de mi vida es, es demasiado y lo pienso y creo que tendría que ser solo uno, una muy buena situación que me haga dejar esto de lado para, para decir, oye, ¿sabes qué? Sí, si quiero este compartir mi tiempo y mi y mi espacio contigo y estoy dispuesta a realmente hacerlo ese es un lado no porque tal vez llevamos mucho tiempo solos si y ya encontramos esa paz ese confort que que habíamos estado buscando por tanto tiempo ese es un lado y el otro es que realmente seas una mala persona uh -huh. Sí, yo sé que tal vez es un poco cruel, pero tal vez es, es real y tampoco aún no te habías dado cuenta que eres una persona que careces de empatía, amabilidad, responsabilidad efectiva o incluso de esencia humana y, y no sabes estar en pareja. Te gusta conocer gente y salir gente y, e incluso formalizar relaciones, pero no sabes estar en ellas, no no conoces el compromiso que éstas requieren y bueno, ya sabes, ¿no? Eres una mala persona, creo que es bastante claro y de nuevo hay muchas cosas que trabajar en esa situación, pero empecemos por reconocerlo, empecemos por darnos cuenta que es eso lo que está pasando. Punto número tres, eliges a las personas incorrectas mi especialidad, ¿eh? Yo también podría hacer un episodio completo hablando solo de este tema, del por qué elegimos a las personas incorrectas. Yo, yo de verdad que siempre llego a la vida de personas que no están emocionalmente disponibles. Pero aún así, ¿eh? Fernanda, como es una forzada, ahí quiere estar. Pone todo su empeño, toda su fuerza, toda, o sea, toda su energía en esas situaciones en las que no debería de hacerlo bueno, elegimos a las personas incorrectas, Fernanda elige a personas que no están emocionalmente disponibles y hay ocasiones también en que las señales son claras desde el inicio son cosas ¿eh? que, que nos dicen no esto no va a funcionar, por más que quieras por más que lo desees, esto no va a funcionar ya sean actitudes de esa persona no hay química a mí me pasa mucho que cuando así tengo citas o me invitan a salir o eso y, y estamos en, o sea, en la conversación y yo como que me desconecto un momento y aunque la otra persona esté hablando y empiezo a pensar no, no me está gustando de lo que estamos hablando, no siento química, no nada. O sea, se siente, esto también es real, se siente desde esa primera cita, desde la segunda cita, desde la primera vez que hablan, cuando las cosas no van a ir por buen camino. También cuando esto es algo que Fernanda hacía mucho o hizo mucho en el transcurso de este año, ¿verdad? Es que bajaba mis estándares para poder seguir con esas personas. Era como de, ah, a mí me gusta que me regalen flores desde la primera vez que salimos, pero esta, no, esta persona no lo hizo, pero hay otras cosas que como que me gustaron y dije, bueno, no, está bien, hay que darle chance. No, desde ahí también, error. Si tú tienes tus estándares claros y dices, yo quiero esto, 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 y busco esto, esto, y la persona no te lo puede dar, tampoco es ahí. No, esa es una persona incorrecta para ti. Punto número cuatro. Solo estás en una relación para no estar sola, solo, o... Te da miedo estar igual de nuevo, sola o solo. Yo he conocido personas, esto sí como que no es muy mi caso, la verdad. Yo no gano nada mintiéndoles, pero me he dado cuenta que, que pasa que he conocido a estas personas que inmediatamente, o sea, literalmente, inmediatamente después de terminar su relación, ya están en otra. Al otro día, a la otra semana, o sea, porque ni siquiera pasa un mes, ¿eh? Y ya están en una relación. Y, y por obvias razones eso está mal, ¿saben? Creo que eso es algo que también ya todos sabemos, que por no cerrar bien ese ciclo, por la razón que sea que hayan terminado, aún está esa conexión ahí, aún hay un vínculo entre esas dos personas y ya entran a otra relación, ya entran a otro compromiso ya entran, y es por eso que muchas veces las relaciones no funcionan, porque incluso pasa lo de los memes, ¿eh? que dicen, yo estaba con mi casi algo de, de una semana, de un mes, lo que sea, y volvió con su ex, es, es obvio, ¿no? Y bueno, pues son personas que, que les da miedo, que no les gusta estar solos, y caen, una y otra vez, constantemente, de verdad, a veces es impresionante cómo han pasado dos días o una semana y ya están en una relación como si fuera de años, no sé, tampoco yo nunca he podido comprender a esas personas, y también he conocido a este otro tipo de personas que les da miedo andar por la vida solo, no, no aman su soledad, les da tanto miedo que solo Quieren estar con alguien y, y se hacen novio novia de alguien para no estar solos. Aunque esa persona no les guste, aunque no les guste su manera de pensar, lo que sea, lo que sea, ahí están. Y creo que esto es bastante triste y de nuevo hay mucho que trabajar tras de ello, pero lo hay y son razones por las cuales las relaciones no funcionan. Razón punto número 5. No te estás haciendo responsable de tus acciones y en consecuencia no estás aprendiendo nada. También Fernanda, y esto sí me da un poco de pena, la verdad, pero pasé por esa etapa donde yo era verdaderamente consciente de, de dónde estaba yo fallando, de lo que estaba yo haciendo mal, pero por no querer cargar con esa culpa, por no te querer tener cargas emocionales, no lo aceptaba. O sea, de verdad, en alguna que otra discusión que llegué a tener era como de... O sea, me decían, ¿no? Es que tú, esto, 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 y yo, no, 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 no. Y se la volteaba, pues, y, y yo, o sea, me deslindaba de culpas y decía, no, yo aquí estoy bien, yo no estoy haciendo nada mal, tú eres... O esta persona es la que está haciendo todo mal y ya, y ya, y ya. Sí, yo fui esa persona. <ríe> la verdad, no, les digo no, les gano nada mintiéndoles. Entonces, no aprendía nada. Lo que me llevaba al sexto punto que repites, comienzas a repetir patrones de tus antiguas relaciones. Como no aceptaba ...nada de lo que estaba haciendo... ...aunque lo sabía, eh... ...porque esto es también real... ...aunque lo sabía que estaba haciendo mal... ...no lo aceptaba... ...yo no aprendía nada... ...y decía, no, no fue mi culpa... ...la relación o la situación... ...terminó por, por esa persona, no por mí... ...yo di todo y esto y esto... ...y, y hasta ahí quedaba, ¿no? ...y entonces cuando entraba a una nueva situación... ...volvía a pasar lo mismo porque comienzas a repetir esos patrones tóxicos, esos patrones que no has sanado de los que no has aprendido nada. De esas relaciones pasadas donde no has de nuevo sanado, de donde no has cerrado ciclos, de donde no has superado nada, como quieras llamarlo, si no has aceptado que las relaciones no funcionan, si ambos no ponen de su parte, en todas va a ser lo mismo en todo, en todas tus relaciones, incluso ya no amorosas, de amigos de lo que sea, va a ser lo mismo porque también esto es algo que ya te lo había comentado, que las relaciones de dos que y que creo que te había dicho que mi límite era 65 35 o 70 30 ya no me acuerdo la verdad, en donde yo digo, mmm, bueno, tal vez no puede ser 50-50 y hasta aquí es mi límite, pero no puedo estar haciendo todo yo. Esto es de dos y si queremos que esto funcione, los dos tenemos que poner de nuestra parte. Así que cuando comienzas a romper esos patrones de tus antiguas relaciones, es cuando la relación va a realmente empezar a funcionar de la manera más sana posible. Punto número siete. Autosaboteas la relación. Eso también es algo que Fernanda, Dios mío, Dios mío, Fernanda lo hacía prácticamente en todas. Déjame contarte por qué pasa esto. Muy, muy probablemente, ¿eh? Por todas las demás razones, por las seis antiguas que, que ya te he platicado, entras en pánico y comienzas a sabotear la relación. Yo... Siento que hay tanto trauma, tanto de lo malo que has vivido que ya no sabes si esto es real, si es bueno, si es sincero, si la persona con la que estás saliendo, que estás conociendo, que has iniciado una relación, realmente los sentimientos hacia ti son reales, son puros, son buenos, no lo sabes y, y comienzas también a creer que no mereces eso deja tú a un lado que, que esta persona tenga buenas intenciones contigo, tú comienzas, esa idea está en tu cabeza de que no mereces eso y comienzas a sabotear la relación para que no funcione y terminen e incluso terminas haciendo cosas malas tú para que digas, ah ya, o sea que yo no yo no quiero estar con él porque ya no quiero más trauma, ya no quiero pasar por lo mismo, y dices, voy a hacer esto y esto para que la otra persona me diga, ¿sabes qué? Y me dé el cortón y hasta ahí me dije. Y comienzas a sabotear la relación. Y yo sé que por eso no funcionan las relaciones, porque yo lo he hecho. <ríe> de verdad, yo también es otra cosa que me da mucha pena. Pero bueno, punto número 8 de por qué no funcionan las relaciones. Te gustan las relaciones destructivas. Es simple. También... Sé que detrás de esto hay tanto del por qué acudes, vas, llegas a esas relaciones destructivas que podría ser un episodio completo de eso. Pero, o sea, es simple, te gusta repetir patrones tóxicos, aquí sí te gusta el maltrato, te gusta, no sé, tienes tan baja autoestima, tan mal concepto del amor que acudes, vas a estos lugares y buscas, o sea, realmente buscas a, a, a relacionarte con personas que, que te destruyen. Y ya como punto número nueve y como el último, vamos a un lado de, de toda esta situación que, que no es malo, o sea, que no es negativo, que no es algo que tengamos que trabajar que, o sea, todo cool, ¿no? Y es que sabes poner límites y sabes irte en el momento en el que debes hacerlo. También esto es algo de, de lo que sí estoy orgullosa de decir y no sé si es por mi carácter, por, por ser impulsiva o por los valores con los que crecí. La verdad, yo no estoy muy segura de, de dónde viene esto, pero yo sí, la verdad... Soy como de esas pocas personas que estoy saliendo con alguien y realmente no me gusta esto o tuvo una actitud mala conmigo y digo, ¿sabes qué? Mira, ¿para qué le seguimos jugando? Para que ya mejor hasta aquí, cada quien por su lado terminamos justo ahora que estamos bien y ya, o sea, no hay necesidad de, de entrar en el caos ni en nada tóxico y ya, le, y le doy el cortón. La verdad, yo yo sí soy así. Y mi mamá, mi mamá si ¿sí está escuchando esto. Sabes que te amo con todo mi corazón. Pero me ha dicho, es que no, Fernando porque debes de darle como una segunda oportunidad a las personas o que no sé qué, y que no sé qué tanto. Yo no. Es que, o sea, no. ¿Para qué aplazo lo inevitable, saben? Si desde el inicio está pasando esto, no. También déjenme contarles otra cosa que, que creo que es la primera vez que lo voy a decir en la historia del podcast, que... Yo jamás he tenido una de esas relaciones que duran más de tres años, de dos, de uno. Yo no he pasado por esa situación y hablando un poco acerca de, de este punto que es sobre saber poner límites e irte en el momento en el que debes hacerlo, yo he conocido tantas parejas, tantas más de las que quisiera que de los dos lados, ¿eh? el hombre, la mujer, la mujer, la mujer, el hombre, el hombre han perdonado mentiras, engaños, infidelidad y tal vez es por eso que han durado así tanto tiempo y, y yo lo he dicho, ¿no? A base de mentiras y engaños bueno, yo tal vez, y pienso en una persona y digo yo seguiría con esa persona de, de ser así pero no, yo no es algo que pueda tolerar, de verdad yo... A la primera, yo sí me voy y digo muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por estar saliendo conmigo, pero te digo, o sea, es justo el momento en donde todo está bien para terminar, o sea, no hay necesidad de llegar a, a causar problemas más grandes y hasta ahí se termina. Así que sí, esa también es una de de las razones por las cuales no funcionan sus relaciones de Fernanda. Y bueno, mi amor, aunque yo quisiera seguir toda la noche, todo el día, contándote acerca de por qué sus relaciones no funcionan y no pasan de los tres meses, yo quedo contenta de haberte contado solo esto y espero que te ayude, que puedas identificar cuáles son las razones el, por las cuales tus relaciones no están funcionando, Cuídate mucho, sabes que te amo con todo mi corazón. Gracias por haber escuchado el episodio de hoy y nos escuchamos la próxima semana.